questo appuntamento con Giorgio Moncagatte di Xy Club per la nostra ora circa di musica jazz. La seconda trasmissione dedicata al piano si incentra su un personaggio che ha suonato nelle cantine della famosa 52esima strada di New York, ha suonato in depositi di tabacco negli stati del sud, ha suonato nelle dimore dell'alta società di Long Island e di Park Avenue, ha suonato alla Carnegie Hall è stato ascoltato negli appartamenti di Harlem in cui ci si andava a divertire, nel senso malizioso del termine. Il suo brillante stile pianistico e la sua voce inimitabile sono stati ascoltati da milioni di persone nei dischi e alla radio. È stato tra i primi artisti di jazz ad apparire in televisione. Thomas Waller, detto Fats, per via della sua mole, era un supremo melodista e le sue composizioni sono diventate parte della scena musicale popolare d'America. Il suo impatto su quella scena ebbe inizio nei primi anni venti ed avrebbe raggiunto il culmine intorno al 1935, quando iniziò una storica serie di registrazioni per la Victor Company. La cosiddetta swing era stava per esplodere in tutto il paese e per una volta egli sarebbe stato così popolare da vendere più di ogni altro artista di quell'etichetta, con la sola eccezione di Benny Goodman. Anche ai nostri giorni, a più di 70 anni dalla sua scomparsa, la sola menzione del suo nome in molte parti del mondo suscita ricordi immediati e grandi sorrisi. Suonare ancora i suoi dischi non fa altro che confermare quanto il suo stile fosse senza tempo e quanto lo si rimpianga. Cominciò la sua vita a New York City, settimo figlio di dieci, nati da Edward ed Adeline Waller, che erano emigrati dalla Virginia. Sei di quei bambini sarebbero morti nell'infanzia e di quelli che sopravvissero nessuno sarebbe diventato vecchio. Nessuno avrebbe vissuto una vita simile a quella del giovane Thomas. La obesità gli cucì addosso un'immagine di clown e di buffone a cui ben presto dovette adattarsi. In fondo aveva il temperamento adeguato, era umorista e burlone e ovviamente di compagnia. Nel 1904, quando Faz era nato, Harlem stava diventando il rifugio delle famiglie nere affollate nel baralicante West Side di Manhattan, variamente chiamato la giungla o la collina di San Juan. All'inizio era una terra di fattorie, poi era stato pesantemente sviluppato alla fine dell'Ottocento da speculatori che speravano di attirare le famiglie bianche del centro città. Per loro sfortuna gli attesi compratori non arrivarono e per evitare il disastro gli affitti calarono vertiginosamente e gli alloggi vennero offerti a chiunque desiderasse trasferirsi. Il posto era tranquillo e gli edifici relativamente nuovi a prezzi moderati parvero una benedizione e i neri, guardati con sospetto dal vicinato bianco, spesso ostile del centro, vi si trasferirono in massa, portando con sé le proprie chiese. 
Waller conobbe Andy Razaf, un paroliere con cui iniziò una collaborazione che diede molti frutti. Faz ebbe la possibilità di incontrare un uomo che aveva 13 anni più di lui ed era già una forza tra i musicisti di Harlem. Il suo nome era James P. Johnson, un veterano dei circuiti musicali della parte orientale degli Stati Uniti, che aveva viaggiato molto e conosceva il mondo. Qualcosa nel giovane Waller lo colpì e lo prese sotto la propria ala, presentandolo in seguito a molti altri pianisti del suo giro, compreso il temibile Will The Lion Smith, formidabile talento e compositore di brani solistici estremamente originali che entro pochi anni sarebbe stato l'ispiratore del giovane Duke Ellington. La carriera discografica di Thomas Waller cominciò nell'ottobre del 22, con un paio di pezzi per solo pianoforte su etichetta Oke, la cui registrazione fu organizzata da un nuovo amico, Clarence Williams, che vede nel giovane Waller un talento commercialmente promettente ed un potenziale partner nella scrittura delle canzoni. Uno di questi pezzi è Birmingham Blues. Clarence Williams avrebbe condiviso la firma con Waller su brani quali Squeeze Me, basato su una canzonaccia oscena. Ecco Squeeze Me nell'interpretazione vocale e strumentale di Fats Waller.
stop till I tell you when. Baby, squeeze me and kiss me some more. Just like you did before. Little Cupid is standing close by. Come on, don't let your fat daddy cry. Pick me up, oh babe, on your knee, oh babe. I get so old, you know, when you squeeze me. seconda metà degli anni venti l'attività di Waller divenne più intensa. A Chicago suonò con l'orchestra di Erskine Tate insieme a Louis Armstrong al Vendon Theatre, periodo in cui Waller andò anche a lezione da Leopold Gutowski che lo fece innamorare di Bach. E non è l'unico caso di jazzisti che sono altrettanto validi nell'impegno col classico. In questo 78 giri, Waller Armstrong col gruppo di Tate eseguono Stomp Off Let's Go. Stomp off, let's go!
Nel frattempo Faz aveva dato anche l'avvio alla sua collaborazione con Andy Razaf. I due avevano la stessa facilità nel comporre. Faz in un attimo inventava una canzone e Andy in un amen ne faceva il testo. Tra il 1927 e il 29 gli capitò di buttare giù qualche pezzo per delle riviste interpretate da personale nero e in 448 nacquero pezzi come Ain't Mish Behaving che ebbe grande successo e che ascoltiamo suonata ed interpretata naturalmente da Fats Wall. All you gotta do is give me air and I'll fit it one way or another. Yes, yes, yes. on the elevation on the shelf a misbehaving saving my love for you and you especially you yes i know for certain the one i love i'm through with flirting it's you that i'm thinking of a misbehaving saving my love for you like jack horner in a corner, don't go nowhere, what do I care, your kisses are worth waiting for, believe me, I don't stay out late, no place to go, I'm home about eight, just me and my radio, ain't misbehaving, saving my love for you, for you, yeah. Si narra che Faz vendesse le sue canzoni per pochi dollari ed il più delle volte le regalava. Fletcher Anderson ne ebbe in regalo alcune che però volle pagare e le mise nel suo repertorio. Una di queste è Anderson Stomp, qui con Waller, cioè Coleman Hawkins, un grande del sax.
della capacità e versatilità del soggetto si narra che una mattina Wallace reduce da una notte insieme ad amici e l'alcol per onorare un appuntamento musicale che aveva da lì a poco compose minor drag e andò direttamente all'appuntamento ascoltiamolo
Alla fine degli anni 20, Fats e Andrew Razaf iniziarono a vendere sempre di più le loro canzoni agli altri editori musicali del centro di New York. Ciascuno era estremamente prolifico per la propria parte. Razaf, un poeta, sapeva cogliere dall'aria attorno versi, rime, mentre Faz era una fonte apparentemente inesauribile di melodie. Insieme, quando presentavano la loro ultima creazione ad un editore impegnato a masticare un grosso sigaro, erano quasi irresistibili. Razaf, ricco di risorse, sapeva cantare in modo convincente, mentre il dinamico pianoforte di Waller ipnotizzava gli editori dalla testa più dura. Al Conisin le ballerine provavano alcuni pezzi. Leonard Harper, che era il produttore della rivista del momento, si avvicinò a Waller che, come sempre, debordava dallo sgabello, ben vicino però alla bottiglia di whisky. Gli chiese Faz, hai qualcosa di scritto per questo numero? Lui rispose, sì sì, vai avanti con le prove, amico. Compose la musica del numero mentre le ragazze stavano provando altro, musica e parole. E questo è uno dei brani, forse uno dei più famosi, Honey Suckle Rose. Delicious dinners out here this afternoon. The gas ain't there. Why, you lovely thing, where have you been all my life? Say, do you think I can take them the keys for one of you girls there? Huh? What do you say? Well, all right then, baby. I'm with you 100%. Come here, I want to tell you something. Every honey bee feels jealousy when they see you out with me. Don't blame them, goodness knows. Honey, suck a rose. When you pass my flowers through the side, I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honey, suck a rose. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. So sweet when you stir it up when I'm taking no sips from your lips. Does the honey drip? Mercy, perfection, goodness knows. You my honey sucker rose, Yeah, take the sip from the lips. Oh, 
confession doesn't drip. Yes, you're my baby, my sugar, honeysuckle rose. Uh-huh. Nella vita privata le cose non andavano tanto bene. Nel 28 finì ancora in prigione per gli alimenti non pagati alla moglie. Sei mesi di galera che si fece tutti. La depressione economica aggravò la situazione anche dal punto di vista finanziario. Waller si imbarcò per l'Europa ma non vi rimase molto. Rientrato a New York ebbe contatti con la radio e fu scritturato dalla Victor. Insomma le cose cominciavano ad andare bene. Partecipò ad un paio di film ad Hollywood, ma nel 1938 tornò in Europa, in Inghilterra precisamente, dove compose la London Suite, sei pezzi per piano solo, ognuno dedicato a un quartiere di Londra. E noi sentiamo quello, il quarto, quello dedicato a Bond Street. Nel gennaio del 1942, durante un concerto a causa del bere, suonò Maluccio e cominciò a perdere credibilità. Tra il 1942 e il 1943 fu ancora ad Hollywood per dei film e come sempre era uno spasso per il pubblico, ma erano le ultime risate. La fatica e l'enorme quantità di alcol che trangugiava 
lo convinsero a prendersi un po' di riposo per Natale. Ma durante il viaggio in treno si sentì male e dalla stazione di Kansas City i medici ne constatarono il decesso. Era il 15 dicembre 1943. Molte di quelle incisioni ebbero un successone, come Your Feet's Too Big, in riferimento alle pedal extremities di una signora. Beh, ascoltiamolo. Who's that walking around here? Mercy. Baby patter, baby elephant patter, that's what I call it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Where'd you get them? Your girl, she likes you. She thinks you're nice. Got what takes to be in paradise. She said she likes your face, she likes your rig. Man, oh man, them things are too big. Oh, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Mad at you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Un altro titolo delizioso che però conobbe un postumo successo eh, fu Jitterbug Waltz. Thank you. 
Hammond scrisse che l'America fa strane cose ai suoi grandi artisti. In qualsiasi altra parte del mondo Thomas Waller sarebbe divenuto un famoso concertista, perché quando era appena undicenne era già dotato di una grande capacità organistica, pianistica e di composizione. Ma Waller non era un bianco. Ed il campo dell'arte in generale e della musica in particolare non fa eccezione che per pochi soggetti. Wiki Jazz, note curiosità intorno alla musica jazz. L'argomento di Wiki Jazz di questa sera è la storia di un giovane batterista jazz protagonista di un film che diversamente dal solito è abbastanza recente è del 2014 e nel 2015 vinse tre Oscar, oltre a tantissimi altri premi. Si tratta di Wish Flash di Damien Chazelle. La storia è questa. Siamo a New York. Andrew, il protagonista, è un giovane ragazzo che studia al conservatorio e sogna di diventare uno dei migliori batteristi jazz della sua generazione. L'obiettivo di Andrew è quello di entrare in una delle migliori orchestre del conservatorio, diretta dall'inflessibile spietato Terence Fletcher. Andrew entra nell'orchestra come batterista di riserva e continua ad esercitarsi incessantemente fino a piegarsi le mani. La band di Fletcher si presenta ad un concorso. Durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, Andrew però perde la carpetta con gli spartiti che il primo batterista Tanner gli aveva fidato. Però Tanner non ricorda la sua parte memoria e così è costretto a cedere il posto ad Andrew che invece aveva imparato a memoria al brano Wish Flash. L'esibizione di tutta l'orchestra, Andrew compreso, è perfetta e vale all'orchestra il primo posto. Ascoltiamo.
questo punto Andrew è ufficialmente il nuovo primo batterista. Se non fosse che Fletcher gli continua a mettere i bastoni tra le ruote, chiamando il nuovo batterista Connolly a suonare nella band. Nel frattempo Andrew conosce una ragazza, Nicole, ma dopo poco le comunica di non volerla più frequentare perché se la loro relazione diventasse seria, lui non potrebbe più concentrarsi sulla sua carriera. Intanto la concorrenza si fa ancora più feroce, c'è uno sgabello per tre. Dopo un lungo provino tenuto da Fletcher, Andrew viene confermato primo batterista per un altro concorso. Ma a causa di un incidente si presenta in ritardo al concorso e con una mano ferita. Fletcher coglie l'occasione e decide di far suonare Conley, ma Andrew non ci sta. Nonostante la ferita va sul palco, la sua esibizione non è delle migliori e Fletcher è costretto a interromperla. Il padre convince Andrew a denunciare anonimamente Fletcher per le molestie psicologiche subite, molestie che probabilmente erano state la causa del suicidio di un altro ex studente di Fletcher. La carriera di Andrew sembra dover finire qui. La sua amata batteria finisce nell'armadio e lui non vede più alcuna meta nella sua vita. Qualche tempo più avanti Andrew, girando per le strade di New York, si imbatte in un locale dove suona l'orchestra di Fletcher. Entriamo anche noi nel club. Fletcher rivela ad Andrew di aver perso il posto a causa di una lettera anonima e gli rivela di non aver rimpianti per la sua severità perché il suo obiettivo è quello di tirar fuori il massimo dei suoi studenti. Alla fine Fletcher lo invita a suonare ad un festival una settimana dopo dato che nella sua band manca il batterista e lui conosce molto bene il repertorio. Tornato a casa, Andrew decide di rifarsi vivo con Nicole e la invita al festival al quale ha deciso di partecipare, ma lei nel frattempo si è fidanzata con un altro e declina. Arriva il grande giorno. L'ultima chance per Andrew o verrà applaudito e da lì iniziare una grande carriera o dovrà abbandonare il suo sogno di diventare un grande batterista. 
Le prove per Andrew però non sono ancora finite. Fletcher, infatti, appena prima dell'esibizione, si avvicina ad Andrew dicendogli di sapere che è lui l'autore di quella lettera che gli causò l'espulsione dallo Schaffer. E dopo annuncia un brano che Andrew non conosce e di cui non aveva ricevuto nemmeno lo spartito. Tenta di improvvisare tra gli sguardi attoniti degli altri musicisti ma con pessimi risultati. Rammaricato si rifugia dietro le quinte dove c'è suo padre a consolarlo. Ma Andrew non desiste, ritorna sul palco e mentre Fletcher sta per presentare il nuovo brano inizia a suonare staccando poi il tempo per tutta la band. L'esecuzione del brano, Caravan, è perfetta ed Andrew è impeccabile. Continua a suonare anche quando il brano è finito esibendosi in una solo. Fletcher si avvicina in un'approvazione sempre crescente e, e osservando il ritmo delle sue mani e fra i due tutto si sistema. E con Caravan chiudiamo Wikijazz di questa sera, il brano è di Duke Ellington, ma qui con un arrangiamento di John Wesson.
Beh, non si può dire che non ci sia ritmo in questo brano. Ah, Wish Splash significa colpo di frusta. Al prossimo Wiki Jazz. Va bene, abbiamo conosciuto Fazwall. Nel lasciarvi ai programmi che seguono vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie davvero da Giorgio Moncagatta. Good night and good luck.